0: Olá, minhas amigas e meus amigos. Esta é a nona gravação de uma série que aborda a filosofia francesa contemporânea. Na gravação anterior, eu esbocei o significado da obra Príncipes, de Sartre, o Ser e o Nada. Com esse propósito, eu apresentei uma pequena narrativa como forma de ilustrar alguns dos temas fundamentais do tratado sistemático. Mas qual que é o lugar? Qual que é o papel da narrativa como ilustração de uma obra tão densa e tão difícil? Para isso é preciso fazer uma breve consideração metodológica. Essa consideração metodológica está inspirada em Max Weber. Para Weber, a realidade, ou seja, a nossa experiência é extraordinariamente complexa. Para nós termos acesso a esta complexidade é preciso construir um modelo teórico, uma forma de conceptualização, aquilo que ele chamou de tipos ideais. Ora, a relação entre a conceptualização, o modelo teórico e a realidade ou a experiência, essa relação significa que nem o modelo teórico aprende a complexidade da realidade, nem a complexidade da realidade pode ser diretamente aprendida sem a mediação do modelo teórico. E onde que entra nessa relação uma pequena narrativa, uma ilustração? Ela entra como uma espécie de intermediação entre os dois polos, o da experiência complexa e o do modelo teórico. É como se essa narrativa fosse uma atividade imaginária em que se fixa, se recorta, se retira uma imagem, um pequeno conjunto de imagens da experiência por um lado, e por outro lado, indica ao modelo teórico a direção da experiência. É como se fosse uma via de mão dupla, um recorte da experiência e uma concretização do modelo teórico. Mas esse papel de intermediação, às vezes, acarreta perdas, uma perda óbvia, é a perda da riqueza da realidade na ilustração, na narrativa. Outra perda é a perda do rigor do modelo teórico, na simplificação, no recorte narrativo. Ora, em relação à historinha, à pequena narrativa da gravação passada, é preciso apontar duas possíveis perdas ou dois equívocos que podem ser suscitados por aquela história. Na história, João Paulo está distraído, sentado num bar, e as coisas acontecem em torno dele sem que ele asfixe, sem que ele preste atenção, porque ele está numa espécie de devaneio, numa dispersão. Os carros, as pessoas que passam, os garçons, as mesas, as cadeiras, tudo ele é, indiferente. De repente, entra alguém conhecido, senta na cadeira à frente dele e o interroga. Você ainda está trabalhando com filosofia? E João Paulo sai do devaneio e toma consciência de si. Ora, pode parecer que a consciência, para Sartre, é fundamentalmente aquele momento em que Saindo da dispersão e da distração, João Paulo toma consciência de si. Mas essa é apenas uma dimensão da consciência. É a consciência reflexa, é a consciência tética. Mas antes, quando ele estava distraído e as coisas que o cercavam são, lhe são indiferentes, também é uma consciência. É a condição de possibilidade da consciência ética Ou reflexa. É a consciência pré-reflexiva. E esta é fundamental para Sartre. Eu vou é, tentar né, dar um, um, um exemplo. Quando alguém está correndo, ou está comendo, ou está lendo um livro, ele está focalizando uma ou outra coisa, mas na verdade. É um eu consciente correndo, é um eu consciente lendo, é um eu consciente comendo. Há sempre uma consciência acompanhando as atividades, embora não seja uma consciência tematizada, não seja uma consciência reflexa. É a consciência pré-reflexiva. Ora, essa distinção ela não aparece na pequena narrativa que eu propus na gravação anterior, porque entre essas duas dimensões da consciência, exige uma oscilação muito frequente. Por exemplo, eu sento numa lanchonete, estou comendo um sanduíche, mas pensando sobre a minha vida, pensando, por exemplo, sobre o que eu deveria ter feito e não fiz. Nesse momento, comer o sanduíche é a consciência pré-reflexiva. E o pensar sobre a própria vida é a consciência reflexa. Mas, de repente, um pedaço do meu sanduíche cai na mesa e eu volto minha atenção para aquilo. Esse voltar a atenção faz com que aquela consciência pré-reflexiva torne-se reflexa. Então, há uma oscilação contínua entre as duas dimensões da consciência oscilação que ocorre no emaranhado do vivido. Então é preciso de ressaltar isso para que não se incorra no equívoco de não fazer esta distinção entre consciência reflexiva autética e consciência pré-reflexiva. Outro possível equívoco o conhecido de João Paulo entra, conversa com ele. João Paulo, que agora começa a explicar o que ele está fazendo, o que, que ele pretende, que ele pretende fazer um doutorado na França para estudar a Sartre. E o amigo olha a narrativa dele de uma maneira zombeteira. Nesse momento, João Paulo enrijece sua posição. Ele se identifica de maneira rígida de maneira sólida, com o lugar de professor de filosofia. E aí, então, eu introduzi a ideia de má-fé. Qual o equívoco que pode ocorrer? É imaginarmos que a má-fé é uma espécie de mentira, de impostura diante do outro. Como se João Paulo quisesse responder à expectativa do outro e desmentir. O olhar zombeteiro dele, se fixando na sua crença de ser um professor. Mas, na verdade, a má-fé que aparece na primeira parte do tratado de Sartre, independe dessa presença do outro, do olhar do outro, porque a má-fé não é uma mentira ao outro, mas é uma mentira a si mesmo. É a crença que eu sou aquilo que eu creio que sou essa espécie de identificação com aquilo que eu faço, com aquilo que eu creio, com o papel que eu desempenho, com uma maneira de exorcizar esse fantasma da liberdade, esse fantasma da temporalidade do devir, que está sempre me rondando e corroendo todos os papéis, todas as funções que eu desempenho, que eu exerço. Então, eu estou fazendo essas ressalvas apenas para mostrar a diferença entre uma ilustração e a ordem das razões, a ordem expositiva e argumentativa que nós encontramos no tratado de Sartre. Agora, no restante dessa exposição, eu passo dessa abordagem mais ilustrativa do significado do ser e do nada, para uma é, focalização mais filosófica. Ou seja, o que eu vou tentar fazer nessa gravação, ou no restante dessa gravação, é falar sobre o fundamento filosófico do tratado ser e o nada. Como que a gente poderia falar sobre isso? A introdução, eu dizia na exposição anterior, a introdução do texto, a introdução do tratado, é um conjunto relativamente pequeno de páginas, mas muito denso, muito difícil. Como que a gente poderia falar sobre isso? A gente poderia dizer que nessa introdução, Sartre se posiciona em relação a duas grandes questões presentes na tradição filosófica ocidental. Qual, quais são essas duas posições? A primeira posição é a do realismo metafísico. Quais são as teses do realismo metafísico? A gente pode dizer que as teses são os objetos reais existem. A segunda tese, os objetos reais existem de modo independente do ser humano, do seu conhecimento, da sua linguagem, da sua compreensão, da sua consciência. E a terceira tese é que as relações e propriedades dos objetos reais e entre os objetos reais também independem dos conceitos do conhecimento, da linguagem, Humanos. Portanto, esse é o realismo metafísico. Agora, o grande problema que surge, o grande impasse que surge é: como se dá o acesso? Por que eu posso afirmar que existem objetos reais independentes do meu conhecimento? Que estranho conhecimento é esse, que é conhecer os objetos reais sem que o meu conhecimento interfira nos próprios objetos reais, que é o realismo gnociológico. Ou seja, diante dessa dificuldade, uma alternativa é dizer que esses objetos são os objetos é, espaciotemporais, são os objetos situados no espaço e no tempo, são os objetos empíricos, e eu simplesmente os vejo, os toco, e, portanto, não haveria problema nenhum. Mas isso iria entrar, cair no empirismo e impossibilitar uma ciência universal sobre a realidade. Impossibilitar, por exemplo, afirmar que essa realidade é inteligível, que essa realidade é racional. Seria o caminho, né, por exemplo, da sofística na Grécia, o relativismo, o empirismo, o agnosticismo. Contra ela, contra essa posição, aparece, então, a filosofia platônica. Platão vai tentar mostrar qual que é o caminho através do qual é possível ter acesso à inteligibilidade de uma realidade em si. Então, o que nós temos que guardar aqui é a realidade independe do conhecimento humano e essa realidade independente do conhecimento humano é uma realidade em si mesma porque é independente inteligível essa muito difícil solução platônica tornou-se um referencial para toda a história posterior do pensamento filosófico por isso que whitehead Alfred Whitehead, dizia que toda filosofia posterior é, na verdade, um comentário sobre esta solução platônica. Ora, com a, a revolução científica do século 17 o fundo dessa solução platônica, que é o modo de pensar cosmocêntrico, foi duramente afetado. A Revolução Científica cesta um golpe mortal no modo de pensar cosmocêntrico. E, portanto, surge uma outra solução. Essa outra solução nós vamos chamar de idealismo gnociológico. Se é a primeira, a solução platônica, ou a solução representada por Platão, assumida com um pouco mais de moderação por Aristóteles, mas aqui representada por Platão, é o realismo metafísico e a gnociologia realista. Agora, com o surgimento da modernidade, após a revolução científica, seria a gnociologia idealista. E também nós poderemos dizer o idealismo metafísico. Este é representado, ou podemos representá-lo, através de Descartes ou seja, diante da ameaça ou da sombra lançada sobre a ciência pelo ceticismo, pelo empirismo, pelo relativismo, pelo agnosticismo, Descartes, como já foi dito numa gravação anterior, lança, digamos assim, a âncora do conhecimento no solo do cógito, ou seja, no eu penso. Qual vai ser o problema que vai, então, surgir uma vez estabelecida essa fundamentação do conhecimento no sujeito, no cógito no eu penso? A dificuldade agora vai ser as ter acesso à realidade, ter acesso à inteligibilidade da realidade. Ou seja, como que eu posso passar do cógito do sujeito à realidade, ou em termos hegelianos, como que eu posso passar da certeza do sujeito, dessa certeza que se expressa no eu penso, para a verdade da realidade, para a verdade das coisas, dos objetos reais. Para fazer essa passagem, Descartes tem que provar a existência de Deus, porque é a existência de Deus que faz a passagem, a mediação entre o cogito e a realidade. Mas provar a existência de Deus implica interpretar o sujeito, interpretar a atividade do conhecimento, a atividade da dúvida, ou seja, a atividade do cogito, a atividade do sujeito, de uma maneira substancial. É pensar o cogito como res cogitans, como uma substância. Só assim é que Descartes conseguiria provar a existência de Deus e ter acesso à inteligibilidade da realidade, ou seja, passar da certeza do sujeito à verdade dos objetos reais. Ora, Sartre recusa as duas soluções. Ele recusa a solução platônica do realismo metafísico. Ele recusa a solução cartesiana da gnoseologia idealista. Ele recusa o realismo e recusa o idealismo. Recusa o realismo porque o realismo não é capaz de mostrar como que a linguagem, a consciência, o conhecimento, a experiência humana, não interferem na realidade. Pressupõe de maneira dogmática a inteligibilidade da realidade em si, ao invés de reportar todo o inteligível à inteligência humana, ao conhecimento, à linguagem, aos conceitos humanos. O realismo metafísico é dogmático. Mas qual que é o problema do idealismo moderno aqui representado por Descartes? O problema é o solipsismo. Se nós dissolvemos ou nós fazemos depender a realidade do sujeito, isso só é possível ou se nós cairmos no solipsismo e dissolvermos a realidade, ou se nós substancializarmos o eu, interpretarmos o sujeito como res cogitans. Ora, Sartre vai dizer, a fenomenologia mostrou que a consciência, que o sujeito não é um recipiente, não é uma caixa, capaz de ter uma substancialidade. O sujeito não é um algo, não é uma res, não é uma interioridade. Num artigo publicado em 1939, chamado Uma ideia fundamental da fenomenologia de Ursel, Sartre radicaliza a ideia de intencionalidade. Ele vai, então, iniciar seu artigo da seguinte maneira. Da maneira irônica, bem típica de muitos escritos de Sartre. Ele disse, citando uma frase, ele a comia com os olhos. E ele vai dizer que esse é o problema de pensar a consciência de maneira substancial, como se a, a consciência fosse uma coisa, como se a consciência fosse uma caixa, um recipiente. E ele chama isso de filosofia alimentar. Ou então, de espírito aranha. É como se aquela aranha criasse uma teia, e aquilo que cai na teia, a mosca que cai na teia, vai ser comida, digerida pela aranha. Ora, ele vai dizer, a consciência não é uma coisa, não é um substrato, não é uma substância, não é um recipiente. Então, o que é a consciência? É um vazio. É uma espécie de fuga absoluta, sem interior, é uma recusa de ser substância, é uma saída para fora. Ele diz, se nós, uma espécie de experimento ficcional, entrássemos dentro da consciência, encontraríamos um turbilhão, uma ventania e seríamos imediatamente expulsos para fora. Ou nós poderíamos dizer, a consciência é vazio. A consciência é nada. Portanto, Sartre, como leitor de Ursel da fenomenologia, ele critica o idealismo de tipo cartesiano que substancializa o sujeito. E como leitor de Ursel e da fenomenologia, ele critica a ideia da existência de uma realidade em si subjacente ao mundo fenomênico. A saída de Sartre é dizer o que nós temos são fenômenos. Nós temos um campo fenomênico, só que nesse campo fenomênico não há nada por trás, não há uma realidade oculta, tudo são aparições. Mas aí nós podemos dizer, mas se tudo são aparições, e essas aparições são aparições para uma consciência, porque a consciência é sempre um movimento para fora, é um movimento intencional para o mundo, então nós não estaríamos caindo no solipsismo? E Sartre vai dizer, não. Porque as aparições, elas se distribuem numa série, digamos assim, uma série infinita, uma série indefinida. Nem tudo está atualizado naquela intencionalidade da consciência. A consciência intenciona o mundo, mas não esgota o mundo nos atos intencionais. Nós podemos dizer que ela intenciona o mundo, mas há sempre algo que escapa da intencionalidade da consciência. Não é algo que está por trás dos fenômenos, é o ser que não está por trás dos fenômenos, é o ser dos fenômenos, que manifesta fe nos fenômenos, mas não se esgota numa intencionalidade ou numa série limitada de intencionalidades da consciência. É isso que Sartre chama de transfenomênico. É um texto difícil, é difícil explicar, mas a gente poderia resumir dizendo o seguinte. Depois de recusar o realismo metafísico, aqui representado por Platão como dogmático, e recusar o idealismo gnociológico cartesiano como solipsista, Sartre aceita do realismo a ideia de que há um ser, há um ser, esse ser, ele não se esgota em nenhuma das aparições fenomênicas, mas ele não está por trás do fenômeno. Ele é sempre o um fenômeno, mas ele nunca se esgota em nenhuma aparição fenomênica. Dele não podemos dizer muita coisa. Nós não podemos dizer que o ser é inteligível, que ser é igual a inteligibilidade é igual a pensamento. Há um ser, mas nós não podemos identificá-lo com a inteligibilidade. Ele aproveita isto do realismo, com isto ele evita o solipsismo, o subjetivismo. Por outro lado, ele toma do idealismo, nós podemos dizer, este remetimento ao sujeito, este remetimento à consciência. Só que ele dessubstancializa a consciência. Ou seja, ele vai trabalhar no universo da experiência. Toda a filosofia está circunscrita ao campo da experiência. Esse campo da experiência é o campo fenomênico, não há nada para além da experiência, mas, por outro lado, nesse campo da experiência, há o ser. É este ser, este há o ser, que Sartre vai designar como ser em si. Como é que ele fala sobre o ser em si? Ele fala muito pouco sobre o ser em si na introdução. Ele diz de uma maneira quase que, Parmenídia, o ser é o que ele é. Ou seja, nós não podemos falar sobre o ser, porque o ser está além das oposições que são tipicamente humanas, tipicamente do nosso, da nossa conceptualização, ativo, passivo, afirmação, negação, interior, exterior, possível, necessário, racional, irracional, inteligível, não inteligível. Ser é não relacional, é imanente, é sempre idêntico a si mesmo, é opaco, é isolado, é pura positividade, não tem razão de ser, é plenitude, é fechado, é indeterminado. O ser é contingência. Qual ser? Lettre en soi, o ser em si. Essa que vai ser a experiência da náusea, que vai aparecer na novela de Sartre. Antoine Roquentin quando ele vivencia, por exemplo, uma árvore, ou a raiz do castanheiro, ele vivencia essa raiz do castanheiro como absurdo, carete de sentido. Não tem nada a ver com a nossa demanda de sentido. Quando a gente pergunta o que, que as coisas querem dizer, a gente poderia dizer, elas não querem dizer nada em si mesmas. O em si não nos diz nada. E aqui a gente pode já antecipar o ateísmo sartriano. A realidade não é inteligível. A realidade em si simplesmente é. Eu vou é, tentar é, ilustrar é, isso, porque Sartre fala muito pouco sobre o ansoá, o em si, porque afinal de contas toda demanda de sentido, toda nossa busca de alguma inteligibilidade, que não está na realidade mesma, ela vem da atividade da consciência. Portanto, todo sentido está circunscrito ao humano. Por isso que no ateísmo sartreano não se pode atribuir sentido à realidade e muito menos a Deus, porque o sentido, a razão, a inteligibilidade, tudo isso vem da realidade humana. Mas eu vou, então, só para ilustrar o ser em si, e saindo do texto sartriano, eu vou ler aqui um trecho é, de uma das considerações é, extemporâneas de Nietzsche que ilustra bem isso, é o seguinte, o trecho. Em algum lugar, um, em algum recanto remoto do universo, que se deságua fulgurantemente em inumeráveis sistemas solares, havia uma vez um astro, no qual animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal mas, no fim das contas, foi apenas um minuto. Após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se e os astuciosos animais tiveram de morrer. Alguém poderia, desse modo, inventar uma fábula e, ainda assim, não teria ilustrado suficientemente bem quão lastimável, quão sombrio e efêmero, quão sem rumo e sem motivo, se destaca o intelecto humano no interior da natureza. Houve eternidades em que ele não estava presente. Quando ele tiver passado mais uma vez, nada terá ocorrido. Sartre segue uma direção muito diferente da de Nietzsche. Isso vai ser explicitado quando nós falarmos, quando eu falar sobre é, Michel Foucault. Mas... Aqui, esse pequeno trecho de Nietzsche foi trazido pela seguinte ideia. O mundo, essa eternidade, essas eternidades, esses infinitos mundos, são absolutamente indiferentes ao homem. Mas, diferentemente de Nietzsche, Sartre coloca o homem numa posição central. Sartre vai dizer ora, então significa que tudo é absurdo? É absurdo, mas mesmo assim o homem insere através da sua ação o sentido no mundo. Esse vai ser o humanismo sartriano e vai ser o fio condutor de todo o seu, tra seu tratado. O sentido não está nas coisas. O sentido é introduzido pela ação livre, pela atividade livre do ser humano. Ora, na próxima gravação, eu vou, então, feita essa é, localização da posição filosófica de Sartre, mostrar agora alguns temas dessa realidade humana. O tema da má-fé, o tema da temporalização ou da temporalidade, e as relações com os outros. Como que o sujeito se relaciona com os outros. E aqui é que vai aparecer a dialética do olhar. Ou seja, esta relação com os outros não é um encontro amoroso e solidário, mas é um conflito. Isso que aparece na dialética do olhar, como ódio, também como amor, como desejo, como masoquismo como sadismo, como indiferença. Então, na próxima gravação, eu vou entrar propriamente, vamos dizer assim, nos temas antropológicos de Sartre, enquanto nessa gravação, talvez um pouco mais abstrata, eu tentei explicar por que, que o tratado Ser e o Nada tem como subtítulo ensaio de ontologia fenomenológica. É ontologia porque a, sua, a, a direção da pergunta é o ser. Mas não é uma ontologia do tipo da metafísica platônica, porque esse ser é o ser em si, é a primeira manifestação, a primeira expressão do ser, que é o ser em si, que não é inteligível. Mas, por outro lado, ela é fenomenológica porque tudo se dá. O ser sempre se dá como fenômeno e todo fenômeno é um fenômeno para a consciência. Este para a consciência é exatamente a outra dimensão do ser, que é o ser para si. Então, é uma ontologia fenomenológica que, consistentemente, com essa posição de Sartre diante do realismo metafísico e do idealismo gnoseológico é uma posição que pensa esta dualidade do ser. De um lado, o ser em si, letre en soi, e de outro lado, o ser para si, letre pour soi. De um lado, o reino das coisas, e de outro lado, o reino do humano, que é o reino da liberdade. Na próxima gravação, eu continuo, então, desenvolvendo alguns dos temas de O Ser e o Nada, por hoje, eu fico por aqui. Muito obrigado pela audição e até breve.